0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Básquet LG. Hoy tenemos un invitado al cual le agradecemos en primera medida por haber aceptado esta invitación. Está con nosotros Herman Mándole, quien está actualmente trabajando en Varese y quien también se desempeña como asistente de la Selección Argentina Mayor. Herman Bienvenido al podcast de Basket LG y gracias por haber aceptado la invitación
1: No, Gracias a ustedes por la, por la invitación Pablo
0: Bueno, primero vamos a lo, a, a lo más urgente o, o, o a lo que pasó hace muy poquito eh, Hoy está empezando Mundial, eh, hoy es 25 de agosto Para quienes están escuchando esto unos días después Hoy está empezando el Mundial eh, bueno, y nos toca verlos de afuera Con una sensación un poco amarga ¿qué pensás vos eh, que estás desde adentro de la actualidad del de, de básquet, de esto que nos toca vivir, que eh, bueno, no vamos a tener competencia internacional en los próximos años ¿cómo lo vivís vos en, en primera persona? ¿qué análisis haces de esta realidad?
1: Bueno, eh, te, te, te digo dos cosas, competencia internacional sigue ahí, no quizás lo que estábamos acostumbrados, porque están los Panamericanos, están las ventanas que clasifican al America y, y bueno, eso es eh, por más que no nos guste, eh, la competencia que tenemos. Entonces hay que afrontar esa competencia y darle el valor que, que tiene, que es la única que tenemos. Entonces pasa a ser la mejor. Eso por un lado. Después, eh, obviamente, hay un sabor amargo por, por no haber podido clasificar al Mundial. Pero bueno, ya está. En definitiva, eh, no, es no fue solamente un partido o, o una cosa que que se hizo mal y es lo que nos toca y lo que tenemos que, que aceptar. Hay un montón de, de buenas selecciones, de selecciones en el mundo que no les ha tocado ir a un Mundial y, y, y usaron ese momento para, para reacomodarse. Si nosotros entendemos que esta es la realidad que le toca a Argentina hoy, vamos a poder, eh, y lo aceptamos, ¿no? lo entendemos y lo aceptamos, vamos a poder a partir de ahora rearmarnos y, y trabajar pensando en el futuro para volver a estar en los primeros planos o en competencias internacionales como solíamos estar. Lo que yo pienso es que obviamente nadie hubiese querido esto, pero eh, en definitiva el proyecto de la Confederación Argentina o la Confederación Argentina en sí eh, continúa y, y bueno, no hay que detenerse en en lo que no pudimos lograr, sino en lo que viene.
0: Excelente. Eh, este podcast lo escuchan muchos entrenadores que trabajan en formación, entonces me parece que está bueno que vos, como, como parte del staff de, de La Mayor, les puedas tirar un, un tip sobre eh, Qué es lo que ustedes están viendo en la mayor que hace falta, ¿no? A veces se da por supuesto, muchas veces nos quejamos de que no hay tiradores, y después yo el otro día hice un análisis de los últimos torneos FIBA América que, que participó Argentina, y aparentemente en términos de porcentaje no estaría siendo tan así, porque los porcentajes no son malos, pero bueno ustedes de la mayor, si tuvieran que pedirle a, a, al resto de nosotros que trabajamos en formación ¿cómo podemos ayudar? ¿qué que, ¿Dónde tenemos que poner el foco?
1: A ver, yo lo que lo, que, lo que pregono, lo que busco siempre cuando me tocó ser coordinador de las elecciones menores o incluso ahora que soy el director del desarrollo de jugadores acá en Barice es tratar de desarrollar lo, lo que decimos playmakers o sea, jugadores que, que puedan eh, crear juegos que puedan tirar, que puedan penetrar y que puedan pisar la pintura y pasar Después, si es un, un jugador de 2 metros 10 eh, o 2 metros 13, como es Jokic, bueno, va a ser un fuera de serie. Pero no, no es que buscamos un tirador o que buscamos un centro o que buscamos. No, que sean jugadores que puedan eh, crear, tanto para ellos como para el resto, sin importar la posición. Por ejemplo, nosotros tenemos a Iván Prato ahora acá en Varese, en, en, en que es un proyecto. Que pienso que si él hace las cosas bien y nosotros hacemos las cosas bien, puede tener un buen futuro. Bueno, lo estamos tratando de desarrollar como un playmaker. Después, si él le toca jugar ser un playmaker desde la posición del centro, bueno, va a ser una cosa. Si le toca ser un playmaker desde la posición del, de lo, del guardia, va a ser otra cosa. Es más difícil, pero sí que pueda que tenga recursos para generar, para ir y para los, de, y para los demás con el balón en las manos si no llegamos a hacer, a, a, a lograr ese, a, ese jugador bueno el, el, el juego te va a llevar a que sea un, lo, lo que decimos un tri andy o sea un jugador que pueda defender y que pueda tirar de tres puntos que pueda eh, jugar desde la recepción entonces nosotros siempre apuntamos alto y después que el juego lo va a acomodar eh, pero me parece que en, en categorías eh, menores, todos tienen que hacer todo, eh, porque si no podemos entrar en, 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 en la conjuntiva de que, bueno, yo estoy formando un tirador, entonces voy a poner mi foco en que solamente tire y que tenga un grado de acierto alto. Y bueno, después nos vamos a estar olvidando lo otro. Me parece que todos tienen que tirar, todos tienen que saber defender y todos tienen que intentar enseñarle a los jugadores a que puedan crear eh, si después no les alcanza, sabrán defender y sabrán tirar y sabrán jugar desde la recepción. Eso es lo que pienso yo.
0: Excelente. Y vinculado a esto, te, eh, lo definiste muy bien en términos de, de construcción o de formación de un jugador, eh, como en forma individual, te lo vinculo con el estilo de juego. El otro día, casualmente, eh, fue la reválida acá en Mar del Plata, la reválida de la Escuela Nacional de Entrenadores. Y bueno, ahí había... Ex jugadores, había entrenadores, entrenadores profesionales, y se armó un lindo debate eh, en esto del estilo de juego. Viste que generalmente cuando hay una crisis o cuando pasa algo que no queremos, siempre eh, sale esa frase, bueno, pero nos debemos un debate. Yo creo que dentro de esto, que, que a nosotros obviamente no nos gustó de quedar afuera del, del repechaje olímpico. Esto no pasó, no se está discutiendo si Argentina ganó o perdió. El otro día la discusión era sobre el estilo de juego, y eso está buenísimo, al menos discutirlo, plantearlo. ¿Cuál es el estilo de juego eh, que vos considerás que hoy tiene que tener un equipo para jugar un básquet moderno, para jugar un, un básquet eh, con las grandes potencias? ¿Cuál, cu ¿Cómo se define ese estilo de juego?
1: A ver, lo, lo, los estilos de juego... Eh van a ser eh, sumamente diversos y yo te voy a decir el que yo pienso que es el mejor, que justamente es también el que piensa que el, el entrenador de la selección mayor, Pablo que por eso me lleva, y que justamente es el que también jugamos en Varese y es en el que yo confío que difiere, y, y un poco o difiero yo y un poco, me parece que es eh, muchas veces para simplificar, eh, eh, lo que dice la gente que es estilo de Gold State o el correr y tirar eh, eh, eso me parece que es una idea vaga eh, o, o, o incluso de, de desconocimiento sobre todas las situaciones que, que, que buscamos y que se trabajan y que, que me parece que es un poco cultural y un poco hasta romántico eh, Argentina salió campeón, subcampeona del mundo y campeona del juego olímpico jugando un básquet de posesión y de muchos extrapases, el cual para su momento era perfecto y, y nos dio resultado. Me parece hoy que con la, con la entrada de la analítica y, y, y los números, bueno yo creo en un, en un básquet donde eh, se busquen los tiros de mayor eficiencia. Esto no quiere decir que queremos tirar solamente tiros de tres puntos, eh, quiere decir que nosotros vamos a buscar el tiro que nos dé eh, mayor eficacia, que nos dé una devolución mayor en, en, en cada posesión, eh, y esto pasa como cuando te, tenés un peso y vas al banco si te dicen, mira, si lo pones en esta caja de ahorro te van a dar un peso con 50, y si la pones en esta te van a dar 60 centavos, yo creo que el 100% de la gente eh, lo va a poner en, en la caja de ahorro que le da un peso con 50, bueno con los tiros es lo mismo, si este tiro en una muestra grande, no estamos hablando de un partido, te da un punto punto2 de posesión y este tiro te da 0.8 bueno, yo quiero tirar este tiro de 1.2 y, y si este tiro es cual, en una muestra grande, es 40% y este tiro es 55 hablamos, ahí hablando de effective goal eh, que, que para la gente que no lo, no lo sabe es tomar el, el, todo lo que hace la estadística avanzada en este caso es igualar el tiro de 2 puntos con el de 3 puntos, dándole mayor valor al de 3 puntos, porque te da un punto más. Entonces, eh, desde, desde ese punto de vista, saber que no es 0%. No es que yo te digo, bueno, que tiren de, de tiro o, o no tiramos paradig eh, pull-ups eh, de dos puntos, eh, no es que no vas a embocar ninguna. Es 40%. O sea que no me, no me mires cuando envoques una. Porque probablemente a la larga el número se va a acomodar. De hecho, en, en la final en la final ahora contra Bahamas, nosotros invocamos tres paradas y tiro, en Lucio Redivo, y Facu Campaso se ríe y me mira, porque habíamos discutido mucho y te lo habíamos hablado, y después se terminó acomodando el número. E incluso si en ese partido no se acomoda, lo que nosotros buscamos es una muestra grande. Eh, vos puedes cruzar la 9 de julio con los ojos cerrados. Probablemente no te pase nada una vez, pero si vos la cruzas mil veces, seguramente el porcentaje de que algún auto te lleve por delante, debe ser muy alto o sea, no es cero tampoco es 100. bueno eh, es lo mismo que si tiras de mitad de cancha cuando vos cada tiro que tiras de mitad de cancha eh, o puedes invocar o puedes cerrar, es cero o 100 bueno, lo que nosotros buscamos es que en una muestra muy grande ¿cuánto porcentaje tiene o ¿cuánta eficiencia te da ese tiro de mitad de cancha? y eso no se discute entonces desde ese punto de vista, lo que nosotros buscamos con el estilo de juego rápido es, el, el estilo de juego nuevo o moderno, es levantar las posesiones, porque está claro que eh, en los primeros segundos las posesiones son los tiros que tienen mayor eficiencia, tratar de limitar eh, la, la cantidad de poste bajos y de, de paradas y tiros de dos puntos, porque los números dicen que el. Que, el, que, que ese tiro es de, mayor, de menor porcentaje y buscar más eh, idas al aro a tirar bandejas, a sacar tiros libres y a tirar tiro de tres puntos. Y después es qué tiro de tres puntos y qué bandeja queremos. Porque no queremos tiro de tres puntos contestado, no queremos llegar y tirarla. Que eso sería el burdo que la gente puede decir, no queremos que, por ejemplo, Francisco Cafaro tire 10 triples. No, no lo queremos eso. Eh, y, y en eso estamos de acuerdo con el juego que, que jugó Argentina en el 2004 o sea nadie se va a, tirar, se va a pegar un tiro en el pie o, o como, dice, como dice un entrenador amigo se va a tirar piedras en el, mismo, en el techo propio nosotros lo que buscamos es que los jugadores que, que hacen algo bien bueno, eh, que, que lo tengan con mayor facilidad de hecho eh, en este torneo eh, que no fueron todos los jugadores hasta el último partido teníamos 40% de tres, de tres puntos. Eh, y terminamos con 37 cuando en la final no pudimos tirar tantos tiros de tres puntos porque, y en la semifinal también porque los dos equipos trataron de limitarnos los tiros de tres puntos. Si vos te fijas bien, en la final nosotros arrancamos atacando a Adrián de Ayton con volcadas y, y, y roles de Cafar, uno contra cero. Y lo mismo contra Chile, porque no, no es que nosotros queremos tirar de tres puntos. Y, y, nos, y, y, y nos pusimos en la cabeza, queremos tirar tres puntos a toda costa. Nosotros queríamos calar. Este equipo nos sacó el tiro de tres puntos, ¿por qué? Y Chile también, porque fuimos peligrosos con el tiro de tres puntos. Entonces, desde ese punto de vista, es el juego que nosotros pregonamos. Eh, y, y otra cosa que, que se dice es: bueno, pues no tenemos a Curry, no tenemos a, a, a Thompson. Bueno, tenemos los jugadores que queremos, entonces le queremos buscar el mejor tiro. Que, te repito, es yendo al aro, eh, tirando bandejas, buscando tiros libres y tirando tiro de tres puntos a pie firme o tiro de tres puntos asistidos, si se quiere decir. Que vengan, que provengan de un, pa de un pase. Bueno, jugando de esta manera, fue el punto por posición nuestro fue el más alto en los últimos años, promediamos 90 puntos de promedio, hasta antes de la final promediamos 95 eh, y... Y Facundo Campaso hizo más puntos que nunca y sumó un doble-doble en asistencias. Después puede haber matices, como siempre. Pero los números nos dicen que eh, nuestra eficiencia ofensiva fue buena.
0: Excelente. Es brillante la explicación. Porque el otro día cuando hablábamos esto con, con los entrenadores, yo decía, bueno, está bueno el debate. Pero está bueno debatir con argumentos, con números. Porque si no... Es la típica, viste, que nos caracteriza mucho como argentinos. En una charla de café o en la charla técnica, no conozco a un entrenador que haya perdido un partido. Ganamos todos en la charla de café. Eh, obviamente que vamos a resolver el problema. Pero el tema es poder argumentarlo, sobre todo con, con algo vinculado a la ciencia, pero no a la ciencia de laboratorio, a la ciencia, al estudio del básquet de la manera más analítica posible. Para cerrar este tema de, del estilo. ¿Cuánta flexibilidad puede tener el estilo? en función del personal, en esto que vos decías, bueno, pero no tengo a Curry, ¿no? Digo, una cosa es con Luca o, o sin Luca, una cosa es con Lapro o sin Lapro, o el estilo no se cuestiona y, y es eh, fijo, no hay posibilidad de mover un poco, digo, y recuerdo no sé, el cierre con Dominicana eh, acá en, en Mar del Plata, que había una diferencia importante entrando al último cuarto, ¿se puede, en ese contexto, bajar un poco el pace y decir, che, tenemos una ventaja que tenemos que tratar de aprovecharla o no? ¿O es independientemente del contexto?
1: Mira, no, no, yo no te voy a hablar del partido con Dominicana porque no está, me parece, una falta de respeto. Sí te voy a decir otra cosa que nos ha pasado en Varese. Nos ha pasado entrar al último cuarto ganando por muchos puntos. Y como si vos bajas las posesiones, lo que estás haciendo... Y, y tenés un tiro, bajar la posición que es llegar y jugar para tratar de, de tirar en los últimos segundos. Si vos lo haces en todo un cuarto, ¿cuántas posesiones podés bajar? O sea, podés bajar como mucho seis posesiones. Suponente bajar seis posesiones son tres para cada equipo. En, bajando las posesiones, que bajas, que bajas seis de, eh, tres de tu equipo y tres del otro equipo, lo que estás haciendo es tirar peores tiros. Porque el, otra vez, el número te dice que en los últimos segundos de la posesión, el punto por posesión es mucho menor. Pero no de Varese Argentina o de todo el mundo, en una muestra gigante. Después puede pasar que vos me decís, sí, yo bajé las posiciones y metí tres, tres tiros seguidos en los últimos segundos de posesión, entonces por eso gané. Bueno, eso no es la regla, eso es la excepción. Porque, lo, de nuevo, no te voy a hablar de una posesión. Te voy a hablar de millones de posesiones, de millones de números, y yo me, me, me baso en eso. Volvemos al, al ejemplo de, 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 de la 9 de julio, o alguno que se haya caído en un avión, o incluso del, el, o sea, nadie camina por la calle cuando llueve temiendo a que lo mate
0: un rayo. No es una cuestión de creencia, es una cuestión de comprobarlo.
1: Claro, o sea, eh, y, y otro que capaz que se electrocutó con un rayo, te dice, no, bueno, cuando hay, hay un rayo hay que meterse en casa o hay que comprarse un pararrayo. Nadie se lo va a salir a comprar porque las probabilidades de que pasen es poca. Entonces, desde ese punto de vista, bajar las posiciones no te asegura la victoria. Incluso probablemente te, 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 te genere el mismo, lo mismo. Después, ¿qué pasa? Entran en cuestiones en nuestro deporte, las presiones. Eh, eh, el miedo a los objetivos no logrados que bueno, eso tiene que ver con el coaching, pero buscando un tiro eh, no, no, no te va a cambiar el, las posesiones por bajar un poco el pace en el último cuarto eso por un lado y después eh, si, vos te, te, si a vos te llevó a sacar una ventaja de, de una jugando de una manera ¿por qué hay que cambiarla? porque si ese partido vos lo cambiás y perdés igual en la charla de café probablemente, donde ninguno pierde, te digan, ¿por qué cambiamos? Si estábamos bien. Entonces, eh, es un debate, desde el punto de vista, que para mí eh, no enriquece. Eh, es un debate en el cual no,
0: no me gusta estar. No en igualdad de condiciones. Uno debate desde el me parece y el otro debate desde el número, desde el dato, ¿no? Eh, claro, uno debate desde el sentimiento. Porque claro, es claro
1: sentimiento de la, de, de la derrota. Entonces, porque probablemente si Argentina hubiese ganado por 30 eh, Argentina o Varese eh, este debate no existiría y el debate claro. debe existir siempre sin importar si vos ganás o perdés Entonces, eh, eh, ese es el debate que a mí me gusta A ver, ganamos, pero ¿qué hicimos mal? ¿O ganamos? ¿Qué podemos mejorar? No, ¿perdimos está todo mal o ganamos está todo mal? Sí, el dolor de la derrota por no ir al Juego Olímpico por, va a estar siempre pero... No es un debate, es un sentimiento. Y lo que hace el número es sacarte
0: sesgos y sacarte sentimientos,
1: porque no los tiene. Bueno, ah, claro. para eso es lo que pienso yo.
0: Excelente, excelente. Eh, Herman, antes de ir a, a tu rol en el Varese... Pues perdóname, Pablo, y tengo es. una cosa para terminar, porque ahora me estoy acordando de lo que me
1: preguntaste. Y después, si vos tenés jugadores mejores, probablemente tu equipo juegue mejor. Y si tenés jugadores peores, tu equipo va a jugar peor. Porque si no tenés los jugadores, no tenés nada. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando, en, 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 en el Mundial 2019, yo era el asistente de la selección de Japón. Y el entrenador era Julio Lamas. Y jugamos contra Estados Unidos. Y el entrenador era Greg Popovich. Y el asistente era Steve Kerr. Probablemente si vos cambiabas a los entrenadores de banco, y nosotros dirigíamos el Dream Team y ellos dirigían Japón, el resultado iba a ser parecido, capaz que obviamente ellos quizás con los japoneses nos hacían un poco más de fuerza ¿a qué voy con esto? Que si vos tenés mejores jugadores, probablemente vayas a ganar, entonces si tenés mejores jugadores probablemente tu equipo, tu eficiencia y demás va a ser mejor, pero el estilo no debería tocarse porque el estilo es el mejor entonces, el número te dice tirando de esta manera rápido o, o tirando estos tiros, vos vas a tener te van a dar más dinero por cada peso que pongas. Si vos tenés 50 centavos en vez de un peso,
0: lo deberías poner en la misma caja de oro. En ambos deberías subir el promedio de los dos. ¿Está claro?
1: Claro. Entonces Correcto. Eh, no cambia por los jugadores, no cambia por los jugadores de ninguna manera. Para Perfecto. Mí.
0: Está clarísima la explicación. Te decía, te voy a hacer la, la última y después pasamos a tu rol en el Varese que me parece que es algo Todas
1: interesante. Las Todas las Todas las
0: eh, eh. Te hago esta comparación y obviamente es una opinión personal. Finales de Euroliga, la zona tiene eh, una importancia preponderante en la definición. Finales de la NBA, la defensa zonal nuevamente tiene una importancia en la definición. Partido contra Dominicana en Mar del Plata, Argentina se complica con la zona. Contra Bahamas, la zona. Vos ves como una reivindicación en el contexto mundial, tuviste experiencia en Japón, actualmente en Europa tenés mucho conocimiento a través de la selección argentina de América ¿ves como que hay un resurgir de la defensa en zona, en donde quizás en algún momento no estaba tan presente y ahora es que como que volvió a, a, a estar eh, en el top mundial, o no? ¿O es coincidencia? No,
1: no, no lo sé, la verdad es que no lo sé, eh... Eh, sí pienso que eh, me parece que los equipos te voy a hablar de Bahamas tuvieron que ir a zona porque en nombre no, no podían defendernos eh, y nosotros contra la zona en el último partido dejamos de jugar de la manera que veníamos jugando porque en definitiva eh, debería seguir atacando de la misma manera de hecho dejamos pasar eh, Dejamos pasar tiros. Eh, bueno. Eh, y así todo, eh, erramos algunos triples abiertos o unas bandejas en el último cuarto. En los últimos ocho minutos tiramos 0, de 8, 3 puntos con buenos tiros, de, de, de manos de buenos tiradores. Y ellos metieron tres triples de 9 metros so, so, sobre el dribbling. Que, que bueno, fueron eficientes y fueron efectivos en el momento que había que hacerlo. Eh, eso es lo que eh, el análisis que yo haría. Eh, ¿Nos trabaron con la zona? Puede ser, eh, pero no creo que eh, la zona tenga más preponderancia o no. Me parece que se le da más eh, importancia a la zona porque otra vez, porque hemos perdido, eh, y si metíamos dos tiros contra la zona, no se hubiese hablado.
0: Bien, excelente. Te llevo ahora a tu, a tu rol en el Varece. Eh, tu rol es particularmente desarrollador de jugadores, ¿correcto?
1: Yo, soy, yo tengo eh, un doble rol. Eh, soy el, el asistente principal ahora este año del equipo profesional. Eh, el encargado de ataque. El entrenador encargado de ataque. Eh, y después soy el director del Player TP. -E. Eh, que Bien. se llama el Cargo, ¿no? Es el, el, lo traducimos el director del desarrollo de jugadores. Eh, entonces, estoy encargado de. De asignar a cada entrenador, que traba, de cada asistente, eh, qué jugador va a tener eh, a su cargo. Eh, armarle el paquete de jugador el, lo, lo, con los objetivos y, y, y lo que queremos durante ese año para que se desarrolle. Eh, armar todo lo que nosotros llamamos vitaminas, que no alimentamos nosotros, es una palabra que se usa también en Estados Unidos. Eh, y hacer el seguimiento de cada jugador y con cada entrenador de cómo le muestran los videos, qué trabaja y más. Y eso, eh, intentar de pasarlo a todo el club que trabajamos de la misma manera. Eh, bueno, eso es lo que, mi, mi, mi labor en Vares.
0: Y cada jugador, más allá de entrenar con su equipo, de su categoría, tiene las vitaminas y entiendo que tiene también el, el entrenamiento físico, ¿no?
1: Sí, eh, eh, vitaminas en vitaminas entran dos cosas. Para que te des una
0: idea, si nosotros tenemos
1: una hora y media de cancha, por decirte algo, eh, siempre dividimos en 45 minutos entre vitaminas y parte física y, y prevención, que trabajan con los kinesiólogos, y 45 minutos de entrenamiento de equipo. Excelente. Pensamos ¿Y? que, bueno, eso es cultural, eh, pensamos que las vitaminas nos van a llevar a, hacer, a tener mejores jugadores, por lo tanto tenemos más chance de ganar partidos, y la táctica no tanto.
0: Bien, y te hago una pregunta, ¿la organización o el agrupamiento de los jugadores va de acuerdo a la edad cronológica, digo, a la edad del documento o de acuerdo a las necesidades o, eh, no sé, el fundamento o la situación a entrenar en forma particular?
1: No, nosotros no tenemos los equipos divididos por categorías, por años, los tenemos divididos por edad fisiológica, o sea, se hace un estudio o y se si un nene NX... que... Claro, biobanding... Si tiene 18 años, lo ponemos capaz que con un grupo de un nene de 15 años, eh, tres veces a la semana, eh, y bueno, eh, lo tenemos dividido de esa manera. Lo dividimos por biobanding y, y de esa manera están todos en el mismo nivel físico, fisiológico, eh, para, para, para que estén todos a la misma altura.
0: Excelente. ¿Y cada cuánto retestean el biobanding para ver si se saltió de banda?
1: Cada cuatro meses. Perfecto. Todos los meses, en realidad, perdón, cada tres, un mes nosotros testeamos todo lo que es la parte técnica. Tenemos algunos test eh, que fueron inventados en otro lado y los readaptamos a BRS, técnicos, eh, que nos, nos dan un, un número mayormente, no 100% específico, pero sí bastante, bastante certero. Otro mes testíamos la parte de, bueno, eh, física, fisiológica. Y otro, test, y otro mes testíamos la parte de pesas y demás.
0: Bien. Y la parte colectiva, digamos, del entrenamiento de equipo, también se hace por biobanding, no se hace por categoría.
1: Se hace por biobanding, un día a la semana no. Un día, día a la semana ah. se hace por, por porque después necesitas la, 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 las fichas para poder completar los equipos. Claro, Entonces, eso te
0: eso te iba a decir, que en algún momento hay que juntarlos a todos para poder competir, para poder claro, jugar el partido, ¿no?
1: Claro, ¿Y, y Pero ¿qué cantidad de... de la misma manera, entonces no no cambia mucho. Bien.
0: ¿Y qué cantidad de partidos juega al año un jugador que participa del BRC?
1: Los jugadores, nuestra... nuestra te, te digo una semana más o menos tipo. Algunos jugadores juegan un partido y algunos juegan dos, no más de eso. Eh, nuestra semana es dos partidos un día libre, completamente libre, que le decimos blackout. Eh, un día solamente vitaminas, pero le decimos hard vitamins. Sería vitaminas fuertes, eh, que esas son vitaminas de 45 minutos. Un, un jugador solo en un aro con dos entrenadores. Y 45 minutos de pesas y se va a la casa. Eh, y dos días de... Sería eh, medium vitamins, la, la mitad que son vitaminas de 25 minutos, más el entrenamiento de equipo. Esa es nuestra semana tipo.
0: Excelente. Vos conocés el contexto del básquet argentino porque saliste de acá. ¿Es aplicable esto a, un, a una estructura de básquet formativo en Argentina? ¿O, o, o no? ¿O es totalmente eh, descontextualizado y solamente se puede aplicar en, en las escuelas formativas más importantes del mundo?
1: Mira, mira es como... O sea, parece como cuando yo estaba en Banco Nación. Es lo claro. Mismo. O sea, nada más que uno está en Lombardía y otro está en, eh, en Vicente López. Pero eh, no, no difiere. Es solamente en lo, lo que nosotros confiamos. No, no voy a decir que lo mejor o lo peor es lo que nosotros confiamos. Eh, confiamos en, en, en lo que los americanos dicen sweat equity, que sería como transpirar de la misma manera. Entonces... El, los entrenadores tenemos que defender, tenemos que pasar la pelota y el jugador solamente tiene que tirar creemos en las vitaminas donde el jugador se cansa solamente cuando tiene la pelota en la mano y no hace o sea, si queremos que mejore no sé, en, en jugar desde la recepción eh, esa repetición la tiene tenemos que poner el énfasis en eso no en correr a la esquina, tirar un tiro, correr para arriba tirar otro tiro y cuando el jugador se va cansado porque corrió estar contentos eh, nosotros queremos que solamente el jugador se enfoque en esa repetición que hace bueno, en esas cinco repeticiones que hace y, y, y que el entrenador lo va a defender eh, en, en el lugar que lo van a defender, es recrear la acción de juego con el entrenador. Bueno, es un poco cultural. Que eh, En Argentina seguramente algún equipo lo debe hacer de la misma manera.
0: Excelente. ¿Los jugadores tienen algún plan, por ejemplo, de desarrollo de lanzamiento extra o se hace todo dentro de las cápsulas de las vitaminas?
1: Todas las vitaminas, todo los, los, eh, el, el tiempo de vitaminas, se, nosotros tiramos 100 tiros a pie firme todos los días dentro de las vitaminas, dentro de ese tiempo, y esos 100 tiros eh, que tardamos, un, o sea, siempre tiene que haber un reboteador y un pasador que son entrenadores, nunca pueden ser jugadores ese reboteador y ese pasador eh, entonces un jugador para tirar sin tiro tarda 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos te dije que las vitaminas son de 25 y a veces de 45 entonces cuando son de 25 eh, bueno, tiene 3 minutos de, de dribbling, 4, 5 de entrada en calor, 8, 9 minutos, 10 de, de los lanzamientos, estos 100 lanzamientos a pie firme, y el contenido que el, que el entrenador eh, asignado a ese jugador decida. Eh, que lo tenemos todo en un player pack, en un, en un paquete para cada jugador que tiene sus objetivos eh, y sus números eh, diarios. Estos 100 tiros que tiran todos los días son traqueados eh, entonces tenemos la curva de cómo va tirando el jugador, qué va haciendo bien y qué va haciendo mal. Y después lo que tenemos son niveles de lanzamientos, eh, si el jugador no puede invocar eh, 30 de 30 de 50 desde el top no pasa al nivel 2 que serían las 5 posiciones si no puede meter continuamente ¿no? 30 de 50 desde las 5 posiciones no pasa a tiro con movimiento Bueno, y así tenemos 5 niveles y después les, les explicamos a los jugadores que si no son buenos tiradores porque no están en el nivel 2 o 3 no tienen que tirar en el partido porque le están haciendo un, un daño al equipo entonces bueno eh, eso es un poco lo que, lo que hacemos nosotros
0: bueno, excelente clarísima la explicación Herman, no, no te molestamos más, agradecerte por tu tiempo, sabemos que tenés compromisos ahí con el equipo eh, para Vázquez Teleje fue un lujo compartir con vos y agradecido sobre todo por la claridad con la cual explicaste cada uno de los temas, así que el mayor de los éxitos ahí y muchísimas gracias por tu tiempo
1: no, gracias a ustedes por la invitación. Cuando quieran, me no, primero, no me molestan, para nada. Es un placer. Eh, y nada, cuando quieran me llaman y, y seguimos charlando. Me encanta hablar de básquet y, y me encantan los debates. Así que cuando quieran me, me, me escriben.
0: Muchas gracias y gracias a todos los que están del otro lado. Los esperamos en el próximo episodio del podcast del Básquet LG.